0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Boži pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Ostat ćemo se na peto poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi Isus liječi čovjeka na ribnjaku, bet seda, treće dijelo. Peto poglavlje donosi nam opis predivnog događaja i izlječenja uzetog čovjeka kod ribnjaka, bet ceda. U stvari, ovo je čudo, svoje Prekretnica u kristovoj službi. Vidite, to je čudo učinilo da krvožetni psi go niči stanu na njegov trag i nisu ga pustili dok ga nisu ubili na križu. Zapazite što piše u šestnestom stihu. Zbog toga su židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom. Isus im odgovori. Otac moj sve do sada radi pa i ja radim. Zbog toga su židovi još više gledali da ga ubiju, jer je ne samo kršio Subotu, nego i Boga nazivao ocem, svojem izjednačujući sebe s Bogom. Vidite, sukop sa židovima je zbog pitanja Subote. Oni mu nikada nisu oprostili što je učinio dobro u Subotu. Mrzili su ga, jer je rekao, Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi Subote. Čudo koje je naš gospodin učinio ovdje stvorilo je mržnju u njihovim srcima. Mrzili su ga zbog subote i zbog toga što je sebe proglasio jednakim s Bogom. Izjednačujući sebe s Bogom je otvorena tvrnja da je On božanstvo. Tušao sam liberalne propovjednike koje naučavaju kako Biblija ne naučava o Kristovom božanstvu. Ne znam o čemu ti ljudi govore. Mislim da ili uopće nemaju pojma, ili su potpuno nepošteni. Možda se ne slažete s gospodinom Isusom, a možda se ne slažete i s Biblijom. Međutim, kako možete na neki drugi način protumačiti ove jasne riječi? Izjednačujući sebe s Bogom. Ako to nije Isusova tvrdnja da je božanstvo, meni onda nije jasno na koji način čovjek treba usvrditi da je božanstvo. Vratimo se sada na početak poglavia. Ono započinje sa židovskim blagdanom. Nameće se pitanje o kojem se blagdanu radi, Vjerojatno je priča o paski. Židovi imaju tri velika blagdana. Triput u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred jahvom bogom tvojim na mjestu koje on odabere. Na blagdan besklasnog kruha, na blagdan sedmica i na blagdan sjenica. Ponovljeni zakon 16. poglada. S obzirom da se u Ivanu u drugom Pogledno radilo o blagdanu pashe, a u Ivanu VII nalazimo blagdan sjenica, većina ljudi pretpostavlja da se radi o danu pedesetnice. Nije nam rečeno o kojem se blagdanu radi, jer to i nije važno. Ja ipak mislim da se radi o blagdanu pashe. Nakon toga, bjaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod općih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Becaeta, a ima pet tremova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, uzetih. Radilo se o općim vratima, a ne o glavnom trgu na kojem se nalazilo kupalište. Kupalište se zvalo Deceida, što znači kuća maslina ili kuća milosti. Imala je pet trijemova. U njima se nalazilo mnoštvo ljudi. Riječ mnoštvo ne nalazi se u boljim rukopisima, međutim time se ne mijenja značenje jer mnoštvo je onako veliki broj ljudi. U njima je leželo mnoštvo bolesnika, što znači da se radilo o ljudima bez snage. Prije mnogo godina, dok sam još bio pastor, njede sam godine išao propovjedati u sanatori gdje su se nalazili dičaci i djevočice koji su imali problema s plućima zbog tuberkuloze. Upriličili su uskašni program. Tamo se našao jedan dječak koji je odrecitirao čitavo peto poglavlje evanđelja po Ivano. Svih 47 stihova. Pogriješio je samo jednom i mislim da to i nije bila nekakva pogreška U trećem stihu rekao je to ovako. U njima je ležalo mnoštvo važnih ljudi, u izvorni ko stoji nemoćnih ljudi. Nekoliko se ljudi nasmiješilo dok je on to rekao, ja sam malo razmišljao o tim njegovim rečima i shvatio sam da je bio pravo. Bili su važni. Jedan od njih je uzrokovao da gospodin Isus dođe na to mjesto i ostali su se mogli obratiti Kristu. Bili su važni njemu. Četvrti stih ovog poglavlja ne nalazi se u boljim rukopisima. Ovime ne želim reći da ne vjerujem u nepogrešivost svetog pisma. Želim vas uvjeriti da vjerujem u nepogrešivost Biblije. Pa zašto mislite da onda poučavam iz cijelokupne Biblije? Međutim, mislim da bismo trebali obratiti pozornost na ono što nam govore naučenjaci, fundamentalni, konzervativni naučenjaci, koji predlažu da ako se ovaj stih nije nalazio u boljim rukopisima, da to znači da ga je umetnuo neki pisar kao riječ i objašnjenje. Ja vjerujem da je taj komentar umetnut kao činjenica i da nam objašnjava zašto se mnoštvo nemoćnih ljudi nalazilo okupljeno oko tog ribnjaka. Međutim, radilo se o stihu koji pripada u Bibliju ili ne, to nije vrijedno prepirke. Meni taj stih nije važna činjenica jer se tu radi o nečemu mnogo važnijem. Međutim, želio sam vam dati ovih nekoliko riječi objašnjenja. Anđeo bi gospodin najme silazio od vremena do vremena u ribnjek i pokrenuo vodu. Tko bi prvi ušao pošto voda izbila, ozdravio bi makar bolova od bilo kakve bolesti. To je objašnjenje zbog čega su ti nemoćni ljudi bili ondje. Vjerovalo se da Andžeo pokreće vodu u određeno vrijeme u godini. Ja osobno vjerujem da je ondje došlo do mnogih tjelesnih izlječenja. Danas ima mnogo ljudi kao što ih je bilo i u ono vrijeme koji su bolesni u svojim umovima, koji ne znaju ništa i koji su raznovjeni. Mnogi od njih odlaze takozvanim izlječiteljima po vjeri i vjeruju da su se izlječili. Uvijek se postavlja pitanje jesu li ili nisu ikada bili uopće bolesni. Drugo pitanje je ostaju li trajno izlječeni. Ono što želim reći je da gospodin Isus Krist liječi i danas kao što je liječio i na ribnjaku Beceda i taj čovjek nije bio izlječen nekakvim gibanjem vode. Bijaše on je neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti 38 godina. našu se pažnju sada usmjerava na jednog čovjeka. Je li bio kod ribnjaka u to vrijeme ne znam. Rečeno nam je? da je 38 godina bolovao od svoje bolesti i da se po svemu sudeći kretao uz mnogo poteškoća. Po moje procjeni on je bio najteži među slučajevima koji su se nalazili ondje. Zamislite samo kako je taj jadni čovjek bio isfrustriran. Čak i da nije bio ondje svih 38 godina. Vjerojatno je bio tamo nekoliko godina. Sigurno je bio mnogo stariji od 38 godina. Njegovo je stanje bilo rezultat njegovog grijeha. U 14. stihu, gospodin Isus mu je rekao, Eto, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne snađe. Možete si zamisliti kako je taj jadničak ležao od oči uperenih u vodu, čekajući da se voda počne gibati. Nadao se na neki način da će on biti prvi koji će sići u vodu. Međutim, u tom iščekivanju snalazilo ga je razočaranje za razočaranjem. Bio je u tako jednom stanju da bi netko drugi uvijek prvi stigao do vode. Siguran sam da je ondje vidio mnogo izlječenja. Ljudi koji su bili bolesni u umu mogli su biti izlječeni u svome umu. Naši gospodin očito znao da je taj čovjek dugo vremena bio bespomoćan i da je već dugo čekao kod ribnjaka. Zapazimo način na koji mu je Pristupio. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kažemo. Želiš li ozdraviti? Vrlo neobično pitanje za postaviti bolesnom čovjeku. Izgleda nam prilično absurdno, za ne. Naravno, želio je ozdraviti. Međutim, naš mu je gospodin postavio to pitanje iz dva razloga. Prvo, da u čovjeku rodi nadu. Njegov je slučaj bio beznadan i mislim da je iz njegovog života već nestalo svetlo nade. Bio je u očaju. Drugo, što je i najvažnije, Isus je želio skrenuti oči ovog čovjeka s ribnjaka. Isus je želio da čovjek pogleda u njega. Mislim da taj čovjek nije zapazio nikoga drugog da bi došao tamo. Mislim da nije gledao druge ljude, već je imao oči prikovane uz ribnjaka. Zato ga je naš gospodin zapanio pitanjem. Želiš li svim silama ozdraviti? Mislim da bi svaki čovjek sasvim prirodno podigao svoj pogled. Tko bi ipak postavio takvo pitanje? Njegov odgovor bio je, naravno, želim ozdraviti. Međutim, to nije moj problem. Ono što je meni potrebno je netko tko će me spustiti u vodu. Stanje u kojem se danas nalazi tako mnogo ljudi je jednako stanju u kojem se nalazio taj jadni čovjek kraj ribnjaka, koji se samo gledao u vodu i čekao da se nešto dogodije. Dovoljno sam hrabar da kažem kako je to stanje svih nas u današnjem vremenu. Mi samo čekamo, razmišljajte samo o ljudima u našim crkvama, kako čekaju na nekakvi veliki i veličanstveni osjećaj da ih jednostavno obuzme. Zatim postoje one koji odlažu donošenje svoje odluke za Krista, nisu voljni okrenuti se njemu jer traže nekakvo emocionalno iskustvo, čekaju da se nešto dogodi. Druga velika skupina ljudi današnjice ima svoje oče uperene prema poslovima i čekaju da se nešto dogodi kako bi se obokatili na brzinu. Bio sam pastor u mjestu gdje su se nalazile bušotine s naftom. Poznavao sam mnogo ljudi koji su gledali u suhi izvor. Nije bilo nikako gibanja vode ili čega tome slično. Bilo je suh. Želeli su da to postane naftni izvor i njihove su oči bile okrenute prema materijalnom. Ipak toga što su bili zaukopljeni, materijalnim izgubili su Isak Hrista iz vide. Zatim danas postoje ljudi koji stalno gledaju u nekog pojedinca. Čuli su za iskustva nekih drugih ljudi i čekaju da se nešto slično dogodi i u njihovim životima. Međutim, osuđeni su na gorko razočarenje. Razgovarao sam... S mnogo takvih ljudi, potjeću iz svih ovih kategorija, svi oni čekaju nešto. Nažalost, oči su im uperene prema pogrešne stvari, pogrešne osobi ili pogrešnom događaju. Postavit ću vam jedno pitanje. Čekate li i vi danas da se nešto dogodi? Ako mi kažete što je to što čekate, mogao bih vam napisati biografiju. Su lunjani? U prvoj soluninima 1.9.1. su se od idola obratili Bogu da bi služili Bogu živomu i istinskomu. Oni su svoje oči oskrenuli sa zbivanja u solunu i okrenuli su ih prema gospodinu Isusu Kristu. Vjerujem da je taj čovjek podigao svoje oči i uputio začuđeni pogled zbog pitanja kojemu je gospodin Isus postavio. Odgovorimo, bolesnik gospodine. Nikoga nemam, tko bi me uronio u kupalište. Kad se voda uz piba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. Kako li nam ove njegove riječi govore tužnu priču? Ovaj jadni, bespomoćni, beznadni, usamljeni čovjek, bez doma u stvari je rekao, želim li ozdraviti? Naravno drželi, Međutim, nemam nikoga ko bi me spustio u ribnjak. Hoćeš li me ti spustiti u ribnjak? Gospodin Isus nije imao nakanu spustiti tog čovjeka u ribnjak. On će ga izvući iz njega i od njega. Trenutkom kad je taj čovjek okrenuo oči prema gospodinu Isusu, nešto se dogodilo. Kaže mu Isus, ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Isus mu je rekao da ustane. Uzme svoju postelju i hoda. Trebao je svoje mjesto kod ribnjaka prepustiti nekome drugom. Trebao je uzeti svoj krevet jer se više neće vraćati u prijašnje stanje. Neće biti vraćanja na staro. Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana pjaša subota. Židovi su stoga govorili o zdravljenome. Subota je, ne smiješ nositi postelju svoju onim odvrati, onaj koji me ozdravi, reče mi, uzmi svoju postelju i hodi. Upitaše ga dakle, tko je taj čovjek koji ti je rekao uzmi i hodi? No ozdravljenik nije znao tko je taj, jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Sljedeće što se dogodilo je bilo to da su neprijatelji optužili ovog čovjeka što nosi svoj krevet u subutu. To je bio dokaz da je bio ozdravljen. Možete li si zamisliti koliko su smješni ovi vjerski vođe u stvari bili kad su se uzrujali oko toga što čovjek nosi svoj krevet u subotu? Naš gospodin čini se da je rabio nekakvi čudesni način za uzmicanje pred mnoštvom onog vremena jer čovjek nije znao od koga je to izlječio. Nakon toga nađe ga Isus u hramu i rečemo, eto, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne znače. Čovjek ode i javi židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su židovi počeli Isusa napadati, što to radi subotom. Ono što se u stvari dogodilo bilo je sljedeće. Gospodin ga je izliječio tjelesno kod ribnjaka bez sede, međutim izliječio je njegovu dušu u hramu. Greh je bio uzrok problema ovog čovjeka. Prvo je dobio zdravo tijelo, a zatim je dobio izravu dušu. Vidite, upoznao je Isusa. Tada je bio sposoban reći tko je Isus. Taj nemoćni čovjek samo je čekao i čekao. Gledao u vodu i jednog dana je Isus Božejanje došao k njemu i ugledao ga. Tada je čovjek ugledao Isusa. Bespomoćni je čovjek susrao svemogućeg čovjeka. Ono što je meni zadivljujuće je da je u tim tremovima i dalje ostalo mnoštvo ljudi i da oni nisu bili izlječeni. Danas postoji mnoštvo ljudi koja nije spašena. Nije li Isus voljan spasiti ih? Da. Međutim, oni nisu pogledali u Isusa. Oni samo čekaju, dragi prijatelji, čekaju da se nešto dogodi. To je događaj koji je pokrenuo krvožedne pse goniče na Isusov trak. Kad Ivan kaže židovi, to se odnosi na vjerske vođe židova. Od tog su trenutka oni počeli progoniti Isusa i gledali su kako bi ga ubili. Isus im odgovori Otac moj sve do sada radi, pa i ja radim. Kada taj čovjek potone u dubinu greha, Gospodin Isus i otac više ne mogu učivati u subotni dan. Iako se Bog odmarao nakon stvaranja materijalnog svemira, nakon stvaranja čovjeka, Bog se nije odmarao jer je čovjek poput goveda zastranio u jarugu grijeha. Zbog toga su židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu, nego i Boga nazivao ocem svojim Izjednačujući sebe s Bogom. Ti ljudi nisu odustajali sve dok nisu mogli odmoriti ruke pod njegovim križem. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.